0: No hay almuerzo
1: gratis. Hola, hola gente. ¿Cómo están? Hoy estamos nuevamente con Luis Rodríguez. Estamos con Luis Rodríguez, estamos con Leandro y estamos con Mariana. Luis Rodríguez está con nosotros autoinvitado. ¿Por qué? Porque uno dice Bitcoin y él al estilo Drupi aparece. Simplemente aparece. No se quiere perder ningún programa... En, lo, en el que tratemos la cuestión de las criptomonedas. ¿Cómo estás, Luis?
0: Estoy bien. Así escucho los programas, de hecho, más pronto, ¿no?
2: Los escucho en vivo.
1: Este fin de semana lo subimos. Vas a tener también el gusto de escuchar a Mariana. ¿Cómo estás tú, Mariana?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien. Y Leandro, que viene como de costumbre a hacer papelones...
3: Eh, no va a tener el gusto de escucharme a mí también
2: <risa> por supuesto, por supuesto, un gustazo como todos los días
3: el, el tema es para ustedes, lo mío son las micronaciones, ya hablamos de ese tema así que voy a mantenerme callado bastante
1: no, no, pero te queremos escuchar ¿eh? si tenés alguna aporte, además vos también viviste, algunas de las cosas que vamos a mencionar eh, te van a te vas a sentir tocado, creo Vas a, vas a evocar memorias muy desagradables. Te lo advierto, ¿eh? porque en una de esas no, no estás preparado.
3: Viví, viví, el, viví toda la, la transición y, y. después Marcelo me lavó la cabeza.
2: ¿Todavía tenés estrés postraumático después de todo lo que pasó?
3: No, 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 la verdad que. La verdad que creo que no hay persona en el mundo que tenga dos dedos de frente que pueda pensar diferente a lo, que, a lo que me dijo Marcelo, porque realmente yo no soy una persona que creo que quedó demostrado en, en algunos programas que comparta todo lo que dice Marcelo eh, y Mariana, que siempre piensan igual. <risa> y,
1: Un bloque, ¿no?
3: Eh, sí, así que me he enfrentado cuando me tuve que enfrentar, pero en esto, en esto le doy la derecha eh, a los dos.
1: Estamos, todos ¿Qué estamos hablando de, de sentido común, sí. Todos juntos que... en esta batalla. De un lado te están planteando que, eh, no sé, martillarte un dedo es, es lo mejor para vos. Y del otro lado te están diciendo, no, no, usar el martillo para clavar un clavito. Para usar una metáfora que pueda ser fácilmente comprendida, ¿no? ¿Alguno de ustedes conoce? Supongo que sí. ¿No saben quién es Jeffrey Tucker?
2: Sabemos, sabemos.
3: Yo conozco el moño me gusta, muy fácil. Bueno, siempre atrás del moño
1: viene el
2: El moño, los anteojos y una persona atrás.
1: Bueno, si no sabes quién es. es sí. Yo les ruego a los que no saben de quién estamos hablando, lean alguno de sus libros o alguno de sus artículos. El tipo, es un escritor muy prolífico y, y muy bueno. También se puede ver algunas de las charlas sí, buenas, sí. en YouTube: eh, charlas, entrevistas, en fin. Es, para mí, Jeffrey Tucker es un auténtico héroe de la libertad. Tipo, no, no es la primera vez que se planta frente al eh, autoritarismo. Y el otro día tuve el gusto de escucharlo en un video. El link lo voy a dejar acá abajo. Eh, vamos a dejar el, no solo el audio, sino también el video con los subtítulos. Lo recomiendo. El tipo se expresa muy bien. Pero además argumenta muy bien, ¿sí? los argumentos le sobran y yo diría que también le sobra la pasión y esto es importante porque en momentos como este necesitamos inspiración, veo que Luis está asintiendo a mí particularmente me erizó la piel en un determinado momento, lo vamos a dividir en dos partes y digo en momentos como este, me refiero a, a que Bitcoin Cash está nuevamente bajo ataque esta es mi interpretación y lo, lo que voy a hacer es eh, citar algunas partes de la charla, algo resumidas, y me gustaría ir comentándolo a medida que avanza, si les parece. Vamos, vamos. Dice Tucker. El problema que no me esperaba y que no había previsto era que no todos en la comunidad de Bitcoin estaban a favor de la adopción. Cierro comillas. Así de loco como suena, ¿no? Digo, no... ¿Qué sentido tiene una moneda que no, La usa. Que no es adoptada que no aspira a ser adoptada? Una moneda con cada vez menos adopción es una moneda destinada a morir.
3: ¿sí? Yo agregaría sí. qué sentido tiene cualquier cosa que no sea adoptada. Eh, bueno, pero algo que no, sea no
1: sé. Vos podés tener en un, en un museo una pieza única y no hace falta que eso sea adoptado o adquirido eh, para, para tener valor, pero una moneda sí Bueno, necesita. pero si
3: apreciado y, y que la gente vaya a verlo y que la gente lo, de alguna forma lo utilice
1: Sí, sí, me parece que estamos estirando un poco la definición de adoptar, pero bueno no importa, bueno, sí, no. estamos de acuerdo
3: <risa> Anda que.
1: <risa> este, y recordemos esto Comprar una cripto la que sea, ¿no? Y dejarla en poder de una plataforma online, cual sea, ¿sí? cualquier broker o exchange, no es adoptarla. ¿sí? O sea, lo que estás haciendo es dejándola en poder de otro. ¿sí? Ni, siquiera, ni siquiera se puede decir que es tuya. La idea es justamente de, de las criptomonedas es que el control pase de cualquier institución o intermediario al usuario. ¿Qué es entonces una moneda sin usuarios. No es nada. Acá el efecto de red o se cultiva o a la larga se pierde. Y se pierde todo. Recordemos qué es el efecto de red.
0: Cuando un sistema adquiere valor mientras más personas lo usan.
1: Exactamente. exactamente. O sea, cada persona que se integra al sistema aporta valor potencialmente por lo menos a todas las demás. Y esto es exponencial. ¿Sí? Y viceversa, ¿sí? si se deja de utilizar, también la caída es exponencial. Es, eh, la gente, cuando, cuando la gente compró o compraba bitcoins en los primeros meses y años, compraba porque especulaba con que algún día esa red iba a ser valiosa o más valiosa. ¿sí? O sea, el precio, el precio subió, en un momento empezó a subir, y eso era una señal de que había mucha gente que confiaba en que esto sí podía funcionar, o sea, que sí iba a ser adoptado. ¿Pero qué pasó?
2: Y también mucha gente la empezó a utilizar por necesidad, que eso es parte digamos del, ¿Eh? del tema de la adopción en sí. O sea, mucha gente la empezó a utilizar para poder digamos, jugar online o hacer compras online
0: o no verse o no brillado a solamente usar Paypal y que te bloqueen la cuenta porque vienes de algún país de Sudamérica que tiene un presidente con un bigote muy
2: feo. <risa> El nuestro también tiene bigote.
1: ¿eh? Me parece que estaba refiriendo a
2: Lo que digo, tiene razón Luis, tal cual. O sea, eh, la necesidad en nuestro caso, tanto Venezuela como Argentina, surge por... Eh, imposiciones estatales, restricciones estatales. En otros casos, simplemente por eh, cuestión de fronteras eh, o, y, y por facilidad, la gente lo empezó a usar justamente se, por eso. Eh, empezó a usar cada
1: vez más. Y, ¿Pero qué pasó?
2: Apostaban a eso, a que se pueda usar digamos, fácil, rápido, barato.
1: Y sobre todo sin, sin intermediarios. Es decir, <coughs> sin alguien que tuviera la, la capacidad de impedirte eh, hacer alguna transacción o congelar tu fondo. Y,
0: y sin tantos ojitos en tu cuenta bancaria viendo cuánto tienes.
1: Claro, sin hacer público automáticamente todo lo, toda la información. Sigue Tucker, dice, muchas personas declararon prematuramente que habían inventado el nuevo oro digital, que Bitcoin debía servir como base para un sistema monetario que sería construido encima, en varias capas. No digo que sigue, ¿no, Tucker? No digo que eso sea necesariamente incorrecto, pero ellos lo dieron por hecho antes de tiempo. La moneda tiene que seguir una cierta evolución natural a través del mercado. Y puedes darte cuenta de esto si lees a Karl Menger. Aclaro Carl Menger es fundador, considerado fundador de la Escuela Austríaca de Economía. Puedes describir cómo y de dónde viene la moneda, leyendo a Carl Menger. Bueno, ahí cierro las comillas. Esto, esto me parece clave porque nos han acostumbrado a entender la moneda como un, una suerte de regalo que nos hace el Estado. ¿no? Si no fuera por el Estado, no habría moneda. Lo cual es absolutamente falso. ¿sí? La moneda es un producto del mercado. El Estado secuestró la institución moneda, ¿sí? la monopolizó para exprimirnos más fácilmente, para desviar el valor que, que creamos, que crea la, la población productiva hacia las arcas de los parásitos que nos gobiernan y de todos sus secuaces. Esto, esto tenemos que tenerlo muy claro. La moneda no es un invento del Estado ni de un grupo de genios ¿sí? que se reunieron con el propósito de sacarnos de la edad de piedra, que esto parece creer la gente de, de Bitcoin Core. La moneda es un, es un bien... Económico, como cualquier otro que fue seleccionado por sus cualidades para facilitar los intercambios esto es la moneda sí. sigue Tucker dice la invención de la moneda, su uso y su adopción de forma generalizada está todo sujeto a las mismas fuerzas del mercado que todo lo demás, ya sea software, bienes en la economía digital, o, en efecto, cualquier cosa. Eh, eh, aclaremos que está, el tipo está hablando, ¿eh? no, no, es, no es un texto, es, es una traducción de una charla que dio. Tratamientos médicos, lo que sea, técnicas de construcción, tecnología, todo está sujeto a la prueba del mercado. Cierro comillas. ¿Y qué es el mercado? El mercado somos todos... Nosotros, cada uno de nosotros interactuando libremente, ¿sí? tomando decisiones constantemente para mejorar cada uno su situación, por lo menos según su saber y entender en cada momento. ¿sí? Entonces en el mercado todo está a prueba todo el tiempo. Por eso el mercado tiene tantos enemigos, ¿sí? principalmente entre las clases privilegiadas. Los enemigos del mercado, siempre el mercado tuvo enemigos, esto no, no es nuevo. Ahora se disfrazan de paladines de la justicia, siempre en realidad, ahora que pienso. Sí, 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 siempre se histórico. disfrazaron de paladines de la justicia. Pero los de ahora son herederos de los que en el pasado no tenían que aportar valor para generar y mantener su riqueza. O sea, son la, son la nobleza.
0: La nobleza, sin sí,
3: mucha nobleza. No, eh, no solamente los que vienen de, llamémoslo, clases parasitarias, sino que muchas veces también los padres que pudieron generar mucha riqueza y son, digamos, ricos, eh, las generaciones que vienen después, los hijos, tal vez los nietos, por lo general es los hijos, que no tuvieron que hacer absolutamente nada, eh, para recibir todo lo que reciben, creen que eso, eso que sucede en su casa se puede dar, eh, perciben en realidad, se puede dar a gran escala en un, en un país o, o, o en una sociedad determinada, y terminan eh, abrazando también por un sentimiento de culpa ideas eh, contrarias a las del libre mercado, eh, incluso atacando al libre mercado cuando los padres pudieron disfrutar de todo eso, y... De, de, pudieron hacer, digamos, su, su fortuna gracias al, al, a sus capacidades o a todo lo que las islas de mercado que hay en, en algunos países. Eh, y bueno, pero fallaron a la hora de, de educar eh, a sus hijos. Y yo, como empresario exitoso, voy a tratar de, eh, Corregir de que ese. no ocurra eso con mi hijo. Sí. Sea, no
1: yo creo que también muchos, muchos de esos, creo que en algunos de esos casos, quizás estos chicos crecen en la abundancia y saben que sus padres en realidad no hicieron su fortuna en el mercado um, y por eso tiene una relación ambivalente. Eso, digo, es un elemento más.
3: Es, es las dos cosas, eh, digamos. Yo conozco gente de, de, que viene de, digamos de los dos de los mundos y te das cuenta que que por lo general los que se oponen a todo al, al mercado digamos es gente de sí. realmente le, le, la adolescencia esta les dura a veces toda la vida ¿eh?
1: sí sí y es y es una tragedia eso porque muchas veces la gente más productiva también es la gente más ausente o sea no están presentes en la casa eh, también eso pasa mucho y,
2: y por otro y, lado el sentimiento de culpa le, muchas veces que se hace o sea que en la sociedad se hace sentir a la gente que tiene, ¿no? entonces el sentimiento de culpa y los niños ricos muchas veces sienten culpa y quieren eh, ir en contra de lo que los padres hicieron es, es algo psicológico a veces también pero lo que vos decís del tema del esfuerzo de no haber no, no haberse esforzado es algo que si no lo viviste y no te forzaste por tener algo es muy difícil entender el resultado, de, digamos, la, la causa y el efecto en el esfuerzo y después el, el premio por el esfuerzo
3: Bueno, en eso me baso en mi libro, por favor cómprenlo ¿Cuál? Eh, ¿a qué libro
1: te referís? Pues tenés varios
3: Relatos de un progre eh, cómprenlo y páguenme
1: ahí está, ahí metió el chivo sigue Jeffrey Tucker dice y ciertos desarrolladores dentro de la comunidad Bitcoin imaginaron que podían, en, entre comillas dice engañar al sistema ¿sí? restringiendo artificialmente la capacidad de Bitcoin para ser adoptado de forma generalizada para mi gran sorpresa Dice Tucker. Me desperté un día y descubrí que Bitcoin era de hecho casi inutilizable. Y sentí que mi querida criptomoneda había sido invadida por alguien que no estaba a favor de que se convirtiera en moneda. Esta es una sospecha que yo siempre tuve. Dejo entre guiones esto. Sigue. Y la había estrangulado de tal forma que lo hacía mucho menos útil. Mucho más lenta, mucho más cara que el dinero estatal. Entonces Obviamente, bajo estas condiciones, Bitcoin no podía funcionar nunca y fue un shock para mí, dice Tucker, ¿no? Si cierro este párrafo.
0: Recuerda mucho a lo de la, la fatal arrogancia de, de los gobernantes, ¿no?
1: Totalmente, sí. El modelo es ese, es el de planificación económica centralizada, que ya sabemos qué resultados ha tenido a lo largo de la historia.
2: Y que, y que generar... Cualquier institución que se vuelva ineficiente. Sí. O sea, que cual, cualquier cosa que tocan se vuelve ineficiente, cara de mantener y llena de personas que por ahí no sirven para nada, este que están cobrando por hacer nada. Y bueno, en este caso, eh, algo que no se puede utilizar y que es caro sí. caro para utilizar. No, no Yo creo sentido. que en este,
1: en este caso el, el nivel de delirio se explica porque hay una hay un deliberado intento de desfuncionalizar. ¿sí? No, no, sé, no es solamente... Aquí no es que hay buenas intenciones y no hay información suficiente, ¿sí? como, como ocurre aún en los casos en que desde el gobierno se pretende hacer algo bien. Y sale todo mal. Acá me parece que no, es que salió todo mal. Salió bien desde el punto de vista de ello, ¿sí? pues De vuelta, el, el efecto de red, nuestro desafío es romper la inercia del dinero fiat. ¿Cómo hacemos eso si no ganamos más adoptantes? y ¿Cómo demonio vamos a lograrlo con una moneda que es lenta que además de ser lenta de tener tarifas altísimas, de ser impredecible, permite la reversión de pagos si es que el comerciante digamos no tiene específicos conocimientos técnicos. Es un desastre. Y es um, la respuesta es fácil
0: usa PayPal usa Visa usa Liquid y también Lightning Network.
1: Sí. eso es lo que nos dicen. O sea, en otras palabras, nos están ofreciendo una moneda que expulsa usuarios y el efecto de red es es difícil de contrarrestarlos es, es pegajoso por así decir, pero no se puede abusar eternamente de la ventaja que te da ser el pionero. ¿Sí? Si Bitcoin BTC solo retiene la carcasa del original, tarde o temprano, ni bien la gente intente usarlo, la gente va a notar que no hay, no hay nada dentro. El tema es que mucha gente cree que tiene Bitcoins, pero en realidad no los tiene, ni siquiera los tiene en su propio monedero digital entonces esto el es problema, un escenario que problema, está en el futuro
3: el problema es que cuando vean que esto no funciona, van a abandonar directamente la idea sí. de la criptomoneda como refugio o como moneda de intercambio van a irse a lo tradicional, dólar, euro no sé, el que tiene un poco más oro eh, y nada más Van a es, es, es realmente un peligro que hay que tratar de evitar
2: es que sí. esa fue la intención, digamos eh, que, no, no, que estos sistemas, como decía Luis Paypal o las tarjetas de crédito, no tengan una competencia eh, fuera del sistema. Entonces está clarísimo que lo, bueno, eso es lo sí. que lograron. Y lo, es lo que por dice suerte ahora, tenemos alternativas. ¿no?
1: Eso sigue diciendo Tucker, lo cito. Dice, esto acabó por frenar la posibilidad de que Bitcoin, <coughs> durante un periodo muy crítico, pudiera convertirse en un competidor viable frente al dólar. Eh, yo creo, yo ahora hablo, hablo yo Marcelo, yo creo que lo frenaron justo a tiempo, ¿sí? porque si esperaban como venía a la mano, si esperaban unos meses más Bitcoin habría ganado velocidad de escape ya hablé de este concepto en otra oportunidad no lo expliqué y no lo voy a explicar ahora, pero creo que se explica solo, ¿no? o sea <risa> habría sido imposible revertir esa tendencia sigue Tucker Bitcoin Cash no tenía, o sea, ya, ya estamos hablando de eh, después del, del split de la división. Bitcoin Cash no tenía una gran red ya establecida, dice Tucker. Era como empezar con una moneda nueva, todo de cero, pero algo, pero algo que, perdón, pero era algo que debía ocurrir porque al menos los desarrolladores de Bitcoin Cash entendían que no puede existir una moneda que no es útil como medio de intercambio. Así que pienso que Bitcoin Cash sigue él, ¿no? entre probablemente muchos otros, pero creo que Bitcoin Cash es probablemente la mejor moneda en ese aspecto, tiene la posibilidad de convertirse básicamente en una moneda de alta circulación, es decir, una ampliamente aceptada. Y él, explico brevemente, se dio un, eh, en un momento cuando las, las transacciones pasaron a costar en promedio 50 dólares a fines de 2017 con una gran ola de adopción. El, una de las actualizaciones eh, se produjo el split, es decir una nueva cadena surgió para permitir que la gente pudiera operar sin estas restricciones arbitrarias a la capacidad del sistema y ahí nació Bitcoin Cash ¿sí? a partir de, de ese momento se, se dividieron las cadenas sigue lo cito estas todas palabras de él dice pero entonces y ya no soy parte de estos debates, me hice partidario de Bitcoin Cash y enseguida pasé a ser víctima de las turbas de Twitter. Ese fue un periodo horrible, francamente, lo pasé mal, porque siempre he sido partidario de la privatización de las monedas, cualquiera que sea la forma que adopten. Ni siquiera me importa cómo la llames, mientras esté fuera de las manos del gobierno. Así que ser acusado de ser parte de un esquema de manipulación del mercado, un estafador y cosas así. ¿Sabes? Dice, fui objeto de acoso, intimidación. Fue horrible. Y de hecho... En determinado momento, la gente me advirtió que si mostraba alguna simpatía por esa rama, sería sometido a estas cosas, pero fue mucho peor, peor de lo que imaginaba realmente. Y nadie quiere vivir de esa manera, es repugnante. Cierro la cita. Y esto eh, me interesaba leerlo porque hay gente que piensa que exagero cuando yo hablo de una gran campaña. No, no, yo la sufrí. La vivimos, la y, vivimos.
2: <ríe>
0: O sea que lo, lo curioso de todo esto es que antes de la separación, cualquiera que dijera que se necesitaba arreglar ese error o cualquiera que propusiese una alternativa, no solo era censurado, sino que te decían, bifúrcate, o sea, eh, haz una rama diferente. Pero luego, cuando emprendemos esta rama que se llama Bitcoin Cash y que en esencia lo que sigue es una visión clásica de lo que eh, pensamos era Bitcoin y básicamente de lo que decía Satoshi era Bitcoin, entonces esta es la respuesta. O sea, somos sí. nos dicen incluso estafadores por, eh, por promover lo que vemos como lo, lo, lo clásico, lo... Lo que inicialmente se pensaba sí. que debía ser victoria. Eso se llama ¿qué? proyección.
1: Cuando un estafador te llama estafador,
3: Tal en cual. psicología es proyección. Tal cual. Igual me hizo acordar al en un partido y ganen las elecciones. ¿no? Ay, a mí cuando mí el partido y ganas las elecciones <risa> <risa> te quieren te quieren boicotear y te quieren bajar con un golpe de estado.
0: decir sí, 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 lo mismo. Te dicen es, es como cuando fundas un partido y te dicen luego que estás robándole votos a la oposición.
1: ¿no? <risa> sí. Pero ojo que la propaganda es, es efectiva, sobre todo cuando estamos hablando de algo muy bien organizado y muy bien financiado. Financiado, Pero eso no es lo más importante. No importa cuán bien financiado esté a la larga, esto yo creo a la larga, no alcanza. ¿sí? Ahora, eh, ¿por, qué, ¿por qué es efectivo? Yo pienso que mmm, para entender el comportamiento de los seres humanos en grupos, muchas veces, eh, puede ser útil observar a distintos animales. Al fin y al cabo somos animales también, ¿no? Porque
2: Algunos más que ten otros.
1: <risa> tenemos muchas cosas en común con, con algunos animales. Especialmente si no hacemos algo para diferenciarnos de ellos. No sé si vieron alguna vez cómo los rebaños de ovejas son conducidos. ¿saben a qué me refiero? Basta un perro que puede ser un, sí. perri, un perrito ¿sí? de un tamaño minúsculo comparado con una oveja. <risa> y este perrito puede ir llevando a los animales al redil. Y uno dice, pero ¿cómo, cómo es posible? no Si son tantas si son tan grandes comparado con este, este animal que le está ladrando de un lado y del otro. ¿Por qué no se rebelan? Sería muy fácil. Bueno, no lo hacen. El perrito este les ladra de un lado, les gruñe del otro, les va formando como un camino hasta que la, las meten en el redil y después se cierra el, el cerco y ahí quedan. ¿sí? O sea, en este caso hay un paralelo porque la gente fue a parar a, también a un redil. ¿sí? Al exchange, de donde no pueden sacar las monedas, o a los jardines amurallados de, de Blockstream, ¿sí? esta compañía que pretende cobrar por un servicio que nadie solicitó. Ese dinero que en realidad, en, de acuerdo al diseño de Satoshi Nakamoto, tienen que cobrar los mineros.
3: Para puedo decir el chiste, porque si no te vas a alejar del ejemplo de, la, de las ovejas, le podemos llamar a Bitcoin Core Shipcoin.
1: Ya debe existir, te digo, hay tantas altcoins que...
2: Muy bueno, muy bueno.
1: Y... Pero bueno, lo que Yo bueno, estás...
0: decir que, que solo puede dominar a las ovejas porque no tienen armas de fuego, pero creo que se va un poquito
1: de... Sí, eso lo dejamos para otro programa. Pero sí, es, eh, es cierto.
2: Pero lo que estás diciendo de un servicio que nadie solicitó eh, cualquier similitud con el Estado es pura coincidencia. O sea, es exactamente, es exactamente lo mismo.
1: Bueno, y muchas de estas personas siguen encerradas en estos jardines amurallados sin siquiera tener noción de dónde están. Y del costo que esto tiene y va a tener. Pero no es el caso de Jeffrey Tucker, obviamente. Jeffrey es una oveja negra ya curtida. Está acostumbrado a remar contra corriente. Está acostumbrado a rechazar opiniones desprovistas de fundamento. Así que el tipo supo ver exactamente lo que estaba pasando. Cito a Jeffrey. Sigue así. Dice y se refiere a los partidarios de Bitcoin Core, nunca quisieron preocuparse por el mercado. Lo cual es muy extraño, porque en realidad lo más importante de una criptomoneda frente al dinero estatal, es que es parte de la experiencia del mercado, a diferencia del dinero nacional, que fue básicamente estatizado e impuesto por los gobiernos y estrangulado en su desarrollo. Y de nuevo, Dice, mi entusiasmo por Bitcoin no provenía del tipo de posición intelectual abstracta según la cual se convertiría en una moneda de reserva para el mundo entero. La verdadera prueba de una criptomoneda, y esto es cierto ahora y siempre lo será, es si una persona común y corriente puede encontrar utilidad en ella y si un comerciante común y corriente puede aceptarla. Cierro comillas. También, si sí, el tipo acá en la tecla. Lo que el Estado nos robó es precisamente el dinero en efectivo. Cash. Para transformarlo en, bueno, esto que nos obligan a usar, ¿no? que es dinero efectivo, pero estatizado, que ya ni siquiera o se pejita. puede llamar dinero en efectivo porque eh, mayormente es, es, es una moneda digital que ellos controlan y pueden digamos, vigilar desde el momento en que se es emitida hasta el momento que es utilizada por cada persona, así prácticamente todo está eh, sujeto a vigilancia entonces pierde la utilidad del dinero en efectivo cuando uno tiene que pedir permiso para usar su propio dinero ya no se puede considerar eso dinero en efectivo entonces es la utilidad del dinero en efectivo de Bitcoin como dinero en efectivo lo que lo transformó en blanco de los gobiernos, ¿sí? de, de dinero resistente, no solamente a la vigilancia estatal, sino a la depreciación, a la depreciación arbitraria en beneficio del de emisor del dinero. ¿Es, ¿Es esto lo que le dio a Bitcoin, o le da, ¿sí? la posibilidad de eventualmente reemplazar a todas las otras formas de dinero? ¿Sí? Es, es, es este es este elemento es el dinero en efectivo lo que Satoshi nos permitió recuperar
2: me pasa que al ser una moneda esto tiene o sea, al ser una moneda y una moneda digital eh, esto tiene dos partes o sea, está la parte económica y está la parte técnica y de la parte técnica se encargan los desarrolladores y muchos de los desarrolladores que empezaron o sea los que empezaron con el proyecto de Bitcoin el original empezaron por simple curiosidad y por, ganas de, por participar de un proyecto eh, sin una filosofía, digamos, económica detrás y sin conocimientos de economía, solamente digamos la parte técnica, que está muy bien y es importantísimo que la tenga porque si no, no existiría Bitcoin, pero muchos se dedicaron digamos, a la parte de programación y de desarrollo sin tener un interés, de hecho muchos de ellos ni siquiera tenían Bitcoins y siquiera tenía amigos que no apostaban eh, por el proyecto Bitcoin como moneda sino que era simplemente un proyecto interesante más de muy, por ahí poner a participado en otro entonces muchos de esos que después o sea cuando se necesitó cada vez más trabajo más horas dedicadas empezaron a aparecer problemas para resolver y todo muchos de ellos se dieron cuenta de que si seguían trabajando en esto así a donor sin cobrar un peso eh, no iban a poder vivir de eso entonces una una opción era Irse a trabajar a otro proyecto no, sí, era, o...
1: sí, Era apostar, es decir, si este sector Seguía creciendo, por supuesto que iban a poder vivir De eso, y de hecho muchos vivían, pero se vive Mucho mejor si viene un tipo y te dice te claro. voy a pagar 10 bueno. veces más Para que destruyas este proyecto Entonces hace Está falta bien,
3: eso, eso, es, eso es una cosa, pero que Que no entiendan de filosofía Económica, eso ya no es excusa A ver, porque acá Es, es demasiado claro el asunto Es como, a ver, yo no entiendo nada de culinaria ¿no? Yo no una vez apagué un horno con soplando, esto es verdad, eh, y eh, solo sé calentar comida en el microondas, y por lo general no calculo muy bien tampoco. Pero. Si a mí me dan un pedazo de estiércol con tuco, con salsa de tomate, y por el otro lado me van un, un bife de lomo con papas fritas, seguramente voy a elegir el bife de lomo con papas fritas por más que no sepa cocinar. Entonces yo creo que eso de yo no sé de economía, entonces hago esto, no. ¿Les pagaron más y se fueron? Perfecto. Pero que no, que no entienden... es la sí, sí, Por que eso, pero muy, lo, que, claro. lo
2: que digo con esto es que no tenían el incentivo, o sea, no tenían... El incentivo que es la parte filosófica y económica de, de Bitcoin para seguir eh, en el proyecto como tal, y si sí tuvieron el incentivo económico y se fueron para el otro lado. eso es la, lo, Muchos de los que sí. quedaron.
1: Y, en, es, y es un problema Bitcoin que Bitcoin Cash, todavía estamos enfrentando. O sea, no, no tenemos <risa> una solución definitiva para esto. Sí, Luis.
0: Además, que no puedes desarrollar un sistema económico, siendo la economía algo tan complejo, sin tener un norte, una guía eh, sobre hacia dónde debe ir. O cómo el dinero
1: se convierte en dinero. Exactamente. Bueno, a eso se refiere Tucker. Y es bastante caritativo, ¿sí? Él dice, esta gente no entiende. Eh, por, por momentos, dice, esta gente no entiende. Por momentos desliza, ¿no? La sospecha de que, bueno, esta gente parece muy interesada en no entender. Claro. Porque además es, es, es la, el, el timing, ¿no? O sea, justo cuando Bitcoin empezó a popularizarse, dejó de ser dinero en efectivo, ¿sí? O sea, es, es, es trágico lo que pasó con Bitcoin BTC, pero también es esperable, ¿sí? si uno entiende lo que está en juego.
2: Pero aparte, que, acordate que aparecieron otros ataques más, porque era la moneda ligada también al narcotráfico y a, otro, o sea, y a las estafas. Y, bueno, o sea, pero eso hubo... fíjate
1: que aflojó con el tiempo. Aflojó, en el momento. En ese momento fue sí.
2: todo junto. O sea, sí. fue una cosa, la otra, la otra. Como la reputación de Bitcoin tenía sí. que caer.
1: Tenía que caer, pero en el momento en que se apropiaron, en el momento en que Bitcoin empezó a, a, a funcionar muy mal, ahí, ahí cesaron se callaron, los ataques.
2: Y bueno, claro.
1: ¿Y esto, por qué digo que es trágico? porque creo que estuvimos muy cerca de lograr la separación entre moneda y Estado ¿y por qué es importante la separación entre moneda y Estado? por la misma razón que es importante la separación entre iglesia y Estado, si desde el Estado se impone una religión y se proscriben todas las demás bueno, ya sabemos lo, lo que pasa sabemos lo que pasó bueno, si desde el Estado se impone una moneda el resultado es aún peor Acá lo estamos experimentando ahora, acá digo en Argentina, en Venezuela ni hablar. Pero los efectos del monopolio estatal de la moneda van mucho más allá de episodios esporádicos de hiperinflación. Los efectos incluyen, por dar un ejemplo, ambas guerras mundiales. Y todos los proyectos estatistas más delirantes que recordémoslo solo en el siglo XX se cargaron 200 millones de personas ya hablamos del de concepto de democidio si esto si esto no te importa ¿qué, qué es lo que sí te importa? ¿Cómo, ¿cómo es posible que esto no te importe? solamente porque esa misma institución estuvo a cargo de tu educación esto es algo que Debiera importarnos a todos, pero una vez que. Lo, la, pero la gente que entiende lo que está en juego, yo creo que tiene una responsabilidad mayor aún. Por eso hago un llamado a todos los, a todos los usuarios de criptomonedas, sobre todo a los que descubrieron la diferencia, ¿sí? a los que ya experimentaron la diferencia entre usar criptomonedas descentralizadas, ¿no? y usar dinero estatal, y saben a qué me estoy refiriendo, y saben la importancia de conservar sus libertades económicas, y ya están estableciendo, digamos, redes de intercambio. Saben que esto es posible.
2: Y bueno, porque un paralelo con eso sería cuando vos tenés un servicio estatal y un servicio privado, digamos, del mismo rubro, sí. eh, que normalmente si tenés la posibilidad como por, por ahora tenemos en algunos rubros acá todavía, si tenés la posibilidad de elegir el servicio privado, lo vas a elegir por sobre el estatal, por más que el estatal igual lo estás pagando, o sea sí. que estás pagando por dos, a veces por tres, pero vas a elegir el privado. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo, o sea, la, la moneda estatal demostró que, o sea, que pierde valor día sí. tras día, la nuestra sobre todo, o sea nosotros que vamos camino a Zimbabue ya, ¿no? Directamente, eh, y, y o sea, eso es o sea, no, no tiene un muy buena reputación no una moneda así digamos que tiene más que más que buena reputación de un prontuario de fallarnos una y otra vez o sea, reiteradas en reiteradas oportunidades y bueno aprender de eso como aprendemos cuando vamos a un a, eh, o sea cualquier servicio público que nos falla que falla una y otra vez entonces optamos por el sí. servicio privado sí. para evitar que nos da que nos este, falle otra vez
1: Sí, y entender que no puede ser de otra manera sí.
0: y, y tan mala reputación tiene que hasta te ponen un porcentaje si quieres cambiarla por otra moneda claro. eso lo está pasando en Argentina
2: ahora sí.
1: sí sí, sí, bueno acá tenemos, cada día tenemos otra sorpresita
3: no solo eso, no solo eso el vicepresidente del Banco Central dijo que comprar eh, dólares o moneda extranjera digamos eh, en el mercado negro para poder pasarse del tope o para que no te investiguen o para que no te cobren de más, es lo mismo que comprar repuestos de autos a un ladrón de repuestos en un desarmadero. Eh, eso lo dijo, o sea, criminaliza al que quiere protegerse del crimen. Increíble.
2: Eso es otra vez
3: proyección. Sí. <risa>
2: <risa> Volvemos.
3: Tal
1: Me gustaría, ya que estamos terminando este episodio. Me gustaría cerrar con las palabras de Jeffrey Tucker en este primer video. Sí, Luis.
0: Antes de concluir, quería hacer un inciso. De hecho, desde que, desde que comenzamos el podcast. Porque Marcelo dijo que, bueno, que, que era buenísimo leer a Jeffrey Tucker o a Karl Menger, etcétera. En internet está un sitio que se llama Centro Mises, mises.org.es, y ahí hay, en español, contenido no solo de, de estos economistas, sino de otros muchos que también tienen Digamos
2: que también exponen ideas
0: bastante brillantemente.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
2: Vamos a poner el link también en la descripción. Para
1: gracias aquí. por mencionarlo, Luis. Sí, es, eh, el centro Mises tiene un tesoro inconmensurable. Y los que leen en inglés tienen prácticamente todo. todo. Dice entonces Jeffrey Tucker para cerrar. Pero lo que empezó a molestarles fue la competencia. La competencia en el mundo de las criptomonedas. Pensaron que solo debería haber una criptomoneda y pensaron que cada nueva criptomoneda disminuiría el estatus y el valor de Bitcoin BTC, lo que para ellos perjudicaría sus posesiones. Ahora bien, una vez que descubrí que esta era la motivación, me pareció que los guiaba una escandalosa ignorancia económica y una visión mercantilista y proteccionista y fundamentalmente egoísta. En otras palabras... Quieres estrangular el desarrollo de las criptomonedas solo para que el, entre comillas, caballo que elegiste, tu viejo caballo original, pueda maximizar su valor. Eso es contrario a la libre empresa, eso es contrario a la competencia, es contrario a la lógica económica y en realidad huele a lo que podríamos llamar una especie de criptofascismo. Y me llevó un tiempo darme cuenta de que esto es lo que estaba pasando, pero llegado a un punto tuve que reconocer que, al menos en parte, esa era la motivación del movimiento HODL que viene a ser de los que consideran que Bitcoin debe ser, eh, nunca debe ser utilizado, sino que solo debe ser adquirido, eso lo aclaro. En torno a Bitcoin BTC. Y creo que no les interesa un futuro para la humanidad. Es un futuro para unos pocos. Pero no es un futuro para el mundo entero. Así cierra Jeffrey Tucker.
0: Con razón, Bitcoin se convirtió en
1: Sauron. En anillo único. Bueno, tenemos que agarrar el anillo y tirarlo a la lava. Yo creo que lo vamos a conseguir, pero tenemos que estar atentos porque del otro lado no van a darse por vencido fácilmente. Gente, gracias por estar con nosotros. Si nos están escuchando en YouTube, no olviden no olviden dar like y suscribirse eso es algo que nos ayuda a crecer, será hasta la próxima semana
0: Almuerzo gratis.